0: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人纪金庆。海德格的哲学向来以繁琐艰涩著称，但即便是如此，吼，在任何的时代，似乎都会有人受到海德格哲学的吸引。或许这里的动人之处，除了海德格深邃的哲学思维之外，其实很重要的，你可以在那个字里行间里头，隐隐约约的感受到他那种对于我们时代困境的焦虑，以及他反复追求解决之道的那种热情。而作为一个生在二十世纪的哲学家，现代世界的困境，自然也就是海德格他很关切的问题。所以正因为如此。海德格他那种充满思辨的形象学思维，其实你认真想吼、哦，他的关怀并非只是学院里头关于形象学问题的争辩，其实呢，他是跟我们现代生活的难关紧紧的扣点在一起。在海德格的眼中，现代技术的本质就是我们现代世界之所以是现代世界的地方。海德格认为。现代性，它首先表现在现代技术漫无止境的要求一切存在释放为我所用的面向，他认为这是现代技术它能够很成功蔓延的一个很大的优势。在这里，我们一直用“现代技术”这个词，其实这个“现代技术”的“技术”这两个字，一个指的是现代的科技技术，另外一个呢？其实暗指的是现代技术的体制。我想，我们今天就活在一个现代科技弥漫的社会里头。当然，你也知道，无论你是在公家机关或私人机构里头上班的话，那么我们也活在体制里头。现代科技的技术，现代技术的体制，在海德格看来，两者就几乎涵盖了现代社会的运作底基。海德格所担心的是现代技术运作的方式，还有现代体制运行的方式。它作为一种我们理解世界、理解存在的方式，会不会它会逐渐变成一种宰制性的意识形态？那这是他关心现代世界最重要的一个问题了。你从现有的出版文献来看，哈，海德格最早投入这个现代性的问题的时间点呢，是在什么时候？在一九三六到一九三八年间，这两年的时间，他在德国黑森林他自己的小屋子里头写下了一堆笔记，在我们今天呢被集结成书，那名字叫做《哲学论稿》。这个所谓的哲学论稿，他在生前曾经嘱咐过不要出版，但事实上后来我们还是把它出版了。所以，我们说最早的话，我追踪到他谈论或关心现代世界的文献的话，我们会说是1936到38年的这个文集，就是《哲学论稿》，有时候翻成《哲学献稿》，它的英文是《Contribution to Philosophy》。你看到我们这位哲人，他当时对于现代科技，你感觉他好像是活在一个比较老的年代的人，他对于现代科技有很大的焦虑。你听看看，你会不会同样感受到这样的一个焦虑？毕竟我们现在，我想听众朋友可能跟我一样，我们生活的年代，从很年轻的时候，可能对于科技来讲的话。我们是相当熟悉的，那所以海德格他在思考科技问题的时候，基本上可以说是西方最早的那一代遇到现代科技，它非常成功的蔓延的一个时段了。在哲学论稿里头，海德格归纳现代技术危机，它有三个特征，他把它称之为计算加速。和海量数据的爆发。好，我们来谈第一个，他怎么看待计算？海德格认为，现代技术性的体制，它首先是透过数学性的原理来取得支配的权利。这里呢，首先会有对于定律和规则的先行掌握，然后接下来会有数字型的操控和规划，还有实验对于确定性的掌控。然后你会发现，他在这个私底下的手稿里头，他说，在这种控制里头，计算它会消解一切意义的问题性。在计算里头，我们不再问眼前的世界、眼前的一切存有它的意义问题，而是在计算彻底执行的情况当中呢，甚至人们会认为这个世界上原则上没有所谓的不可能，因为在这里。人们会逐渐的认为，所谓的可能性，它还是一个计算上的问题。而如果不可计算的话，那么不可计算也只是意味着在目前的情况下，它还没办法透过计算加以掌控而已。那么，海德格尔在这里忧虑的是，以后的世界会不会只剩下计算了？而你知道，意义问题、价值问题，恰恰好。是不能够透过计算来表达的。其次，关于现代的技术体制呢，它的第二个特征是加速。在海德格的形容当中，各式各样的技术性的加速呢，它在持续的增长当中，而加速的这种文化特性，它特别无法容忍，也不能够等待加速。的文化特征是会去疯狂的追求一切新奇的东西，用各式各样、各种不同的方式，一而再、再而三的去刺激我们已经麻痹的感受，瞬间即逝，却成为唯一永恒的状态。加速这种现代文化现象，会让人迷失在感受性的新奇刺激当中，并且一再错过。那些转瞬而去，但其实呢，可能反而是真实的生命经验。海德格认为，人们对于真理的关注会被加速的新文化所掩盖，而取而代之的是用不断的创新发明来掩饰，其实我们的生命早就被掏空的那种现代性的焦虑。最后呢，海德格特别指出海量数据的爆发。他说，在计算原则发生统治支配的地方，那么现代社会一定会去追求那些能够通过计算来让人们得到安全感的东西。海德格说，计算作为对所有人来说都可以明了、都可以掌握的东西，它将会成为客观性和理性的标准。也会为我们这个社会的大方向提供长轨跟框架，因此社会的期待又再次加速了计算对于海量数据的盲从跟追求。在1936到38年的这个文稿里头，他说：计算加速、海量数据的爆发这三种现象交相错结。它会构成我们现代性特殊的机制和病症，那它会逐步的强化现代世界的失根状态。我们稍后的节目会谈一谈他为什么认为这是一种失根的状态。我们继续把他的逻辑再往下推演下去。那么海德格说，正是在这种由计算加速还有海量数据的爆发。这种体制或者现代性的机制，它开始发生作用的时候呢，这个社会上的有识之士，或者你说是知识分子，一定会寻找对策。可是人们一开始如果去对抗这种现代性的话，那么他的想法一定会导向反方向的去护卫生命的体验。那这样的话，体制和体验好像就变成一个对立的两面了。但是海德格却认为，越是在体验被无条件的看作是具有生命的真理的时候呢，那么其实体制或机制它的本质性的地位将会越加巩固。这是因为他认为，如果你只是简单的把事物的翻转或反转或倒转，它不一定能够克服问题的最根本处。有时候，这种看似唱对台戏的方式，它反而会让最棘手的奴役状态呢，在一种好像我已经把事情克服掉的假象里头，其实持续的深化、加深了原本事物的宰制性。将体制跟体验对立起来，很容易会让我们忽略掉两者的共犯结构。海德格认为。其实体验并没有触碰到体制所遗忘的前提，相反的，他们是在同一个前提下作为相反相成的一组现象，因此在功能上，它反而会让原本具有统治性的支配性的意识形态获得舒缓，然后呢，它可以调整它原本的弹性。我们要怎么去理解海德格在这里的想法呢？我想，或许你可以这样想吧。举例而言呢，在我们的现代社会里头，有很多的次文化、地下文化，他们看似都在挑战社会的既有秩序，然后他们有一种挑战社会价值的姿态。可是呢，在价值观上，他们也确实看起来好像在跟主流文化打对台。奇妙的地方就在于，你去看他们。毕竟还是在我们这个社会里头被冠上了“文化”这个标签，所以当他们被多元、尊重、包容的收纳在某一个非主流空间的时候呢，恰恰好，这些空间也就削弱了他们本身原本具有的对抗性。我们说的不是在他们的意念上或价值观上。而是在整个结构上面，他们也就成为了支持眼下的这个秩序的结构之一了。最后呢，还有一个比较哲学性的反思，那就是海德格尔认为，体制和体验之所以会具有这种相反相成的功能，是因为他们共享了以下两个不言自明的思想前提：首先，体验和体制他们都共享了。一种主体形上学的前提，两者其实是在主体这个概念下的文化产物。第二个呢，就是两者都追求一种无条件性的东西。海德格认为，无论是冷冰冰的体制或者活生生的经验，它其实无非都是在主体性支配下的现代性产物。所谓的主体性，你可以把它想成是以人为本位的一种文化。那尤其是它以个体或者个人的主体为基本单位。可是，在这样的一个思想下面呢，体验跟体制，其实它的前提都是主体或个体。这两种活动具有这样的相同特征的话，它无非还是会去展现一种想要操控事物、掌控事物的渴望。在这种渴望的追求当中，人会不知道任何的界限，而且呢，他甚至没有察觉到他在一个困境里头的窘迫之感。在关于现代性危机的沉思，那么海德格比较正式的论文其实是一九三八年的《世界图像时代》。在这篇文章里头呢，海德格接下来他描述了现代世界的五个基本特征。这五个基本特征分别是什么呢？首先，科学研究在我们这个世界里头，它变成打造客观性的组织性事业。第二，机械技术会成为独立的实践领域。这里指的是科技的研发。现在在新的时代里头，你不能够再把它简单的看作是科学的应用了。而是科技本身有它自行的发展。第三个，艺术将会成为体验的对象，尤其是被看作是生命的表达。第四个，就是人类的活动会被当成文化领域来理解。最后一个，第五个，也就是海德格认为，在这样的现代世界里头，将不会再有神明。在他的文本里头，他称之为“诸神逃逸”。或诸神缺席，以上五大特征，海德格认为围绕着一个非常基本的经验，也就是存在的表象化。海德格认为，只有当某事某物能够被表象化，并且成为我们主体的认知对象的时候，那么事物的存在才是可以被确立的。这里我们听到一个技术性的词汇。比较非日常化的用语就叫做表象化。你注意到“表象化”这个字眼英文 “representation”， 它其实最初的含义除了表象之外，它有一个意思就是代表。那我们就以施工蓝图来举例吧。比方说，施工蓝图上面它的每一个设计的环节，它都会与现实上有相对应的部分。比方说，一个屋子的设计蓝图，浴室、客厅。厨房各自的相对位置呢，在什么样的地方？然后呢，各自又有什么样的结构性的元素？其实呢，我们在设计图上每做一次修改，都会牵动我们后来在施工的过程当中的一些变更。海德格问：“那么你会不会在这个表象化的过程当中察觉？还有一个更简单的或更实际的一个条件，其实就是。”人的主体性的介入，也就是说，海德格强调，其实呢，这背后有主体性的原则，也就是现代世界对于一切人事物的筹划。我们刚才说，它是一个表象化的过程，你可以说它很像是一个大型的，而且不断在变更的一个表象化的蓝图。但这个蓝图是为谁而设计呢？为我们而设计。因此，它是依照我们的种种的能力。筹划出种种的对象领域，而这些筹划背后呢，在基础前提上就充斥着人们对眼前世界想要进行操控支配的意志。海德格尔认为，尤其在现代科学研究当中呢，主体对于眼前世界的操作支配的意志，它更是表露无遗。海德格尔强调，甚至随着这个主体化的原则。和表象化的过程，进一步的是对于精准度的掌控，也就是在表象化过程当中的一切，唯有进一步的放置在一个客观规则所能够确立的活动领域里头，并且很重要的是用精准的方式再现，那么某事某物的存在才能够具有客观、普遍认知意涵，并且为人们所共同接受。对于表象化、对于精准度的渴求，这使得现代世界进入了一个海德格所谓的“世界图像”的时代，也就是我们刚刚说这篇文章的标题“世界图像的时代”。这里指的是什么呢？在现代世界里，人们要求对于人事物了如指掌的掌控，而且这种掌控的方式是事物作为伫立在我之前的某一种精准的表象。来展现自己，并且进一步的还要将所有这些表象作为一种系统来呈现。因此，现代的世界成了图像。你可以把这里的图像换成我们比较能够理解的方式，其实就是框架，也就是眼前的世界。唯有它被代换成某一种方式，也就是表象化或精准度的方式化。我们才愿意承认它存在，否则它形同虚无。也就在这个意义下，海德格说：“世界图像作为现代世界现代性的特征，你就不能把它当成是关于存在世界的一个模本或者一幅草图，而是说呢，只有经过这种图像化的原则或者框架化的原则。”一切的存在必须用表象的方式才能够进入到我们人类社会的掌控，并且还要依照精准性的原则，被表象的一切对象，同时必须是可测量的、可计算的、可精准被操控的，它才能够进入所谓客观的、合法的理解当中，也才能够进入到我们的视线当中。所以，合而言之呢？在现代世界里头，存在或者说我们对于存在，我们对于一切存在的领会，只剩下那些能够依照表象化或精准性的原则被裁切的一切存在，才能够被我们视为是我们可以理解的存在。否则的话，它就不是客观性的；否则的话，它等同于虚无。海德格认为，这就是他所谓现代社会所特有的遗忘存有的方式。我们遗忘了存在，它指的是我们遗忘了存在本应该还有不被测量、不被表象的其他的面相。如今，在我们的世界里头，他形同虚无了。而这也是现代社会发展的。必然后果。好，我们可以这样去想。我们曾经说过，在古典的社会里头，哲学、艺术、宗教，你知道，在古典或传统的社会里头，他们往往代表人类文化或文明的最高阶的位置。听完海德格对于现代性的陈述的话，依照他的逻辑，你能不能够联想到？哦，这也是为什么在我们今天的社会里头，宗教也好，艺术也好，哲学也好，其实这些被称为人文的活动，在我们今天的社会里头，基本上变成一种可有可无。我们在理解它的时候，我们会说：哦，关于艺术啊，关于哲学，关于宗教，好听一点叫做多元、尊重、包容。有时候呢，我们如果是更强硬的现代的态度的话，甚至会说，嗯、呃，那些科系叫可有可无，怎么说都可以，或者说那是天马行空，仿佛这些东西只是很主观的想象力的，怎么样都可以的领域了。我们一直在说海德格是一个传统社会的文化知识分子。今天谈的内容大概都在30年代，那你可以意识到，在早期的现代性或早期的资本主义在往前走的时候，有一个哲学家他已经意识到了，在之后的半个世纪或一个世纪之后，现代社会会变成什么样子。这就是我们今天在谈海德格早期他对现代科技的谈论。我们在阅读的时候，或在聆听的时候，也许有时候去想一想，我们不是把它当成一个哲学课程，那我们把它当成是一种文化批判的话，那我们来看看这个哲人他对于我们现代社会的描述，是否对你而言也成立呢？那思考这个问题，我觉得往往是我们在阅读这些传统哲学或思想的时候呢，我觉得很有趣的一点。在下一集的节目里头呢，我们会继续的往前再延伸海德格对于现代世界和现代科技的追问。我们将会从一九三六年到三八年的这个时间再往前走。那到了一九五零年到1955年一九五五年这段期间里头，他又怎么重新审视现代科技的问题？到时候我们会解读两个文本，一个是。很有名的一个讲座叫《技术的追问》，那另外一个呢，则是他在一九五五年的另外一场演讲叫《泰然认知》。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《哲学好玩》，我们下次见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。